0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Superleuk dat je luistert. Aflevering nummer 190 alweer. Het is pakjesavond 5 december en de kinderen zijn bij ons in diegene van de school helemaal rotel de botel, want vol verwachting klopt hun hart. En ja, de spanning is de afgelopen dagen dan ook lekker opgebouwd, zoals dat eigenlijk ook ieder jaar gaat. Gisteravond was er echt heel veel onrust. De jongste die zat te stuiteren in zijn bed. Zo van, oh, oh, morgen is pakjesavond, pakjesavond zo. En vanochtend was hij ook al super vroeg wakker. Zo van, ja, ja, pakjesavond, pakjesavond. Nou, jullie kennen het allemaal wel. Um, heel wat energie gaat er zo door de kinderlijfjes heen in deze fase. En als ouders ja, heb je, hebben we het ook allemaal maar weer in goede banen te leiden. En dat vergt gewoon uh, best wel wat. En wij zijn ook super blij als dan die kerstfase begint. En de kerst is voor ons in ieder geval echt een fase van familie, verbinding, samen zijn. En ja, verbinding is natuurlijk ook echt een super belangrijk thema. En in de donkere dagen ga ik dan ook uh, weer extra aandacht geven aan die challenge. Praten met kinderen over gevoelens. Want dat is gewoon een super mooi programma voor ouders en kinderen en ook professionals om... Die verbinding met kinderen te maken. Want of je nou ouder bent of professioneel en werkt met kinderen, hè, je wil um, kinderen het gevoel geven dat ze met hun verhaal bij jou terecht kunnen. En in deze podcast, het is tenslotte ook 5 december, ga ik dan ook weer vijf tips geven over hoe je nu in verbinding kan komen met kinderen. En misschien dat je denkt van oh ik heb heel veel goede manieren die heel goed werken. Nou dat is natuurlijk super en uh, ja vooral de dingen blijven doen he, die voor jou en voor jouw kind werken. He, uh, en tegelijkertijd uh, zie ik ook heel veel uh, kinderen en ouders worstelen. En dat is echt um, wel echt interessant. Ik zie dan de kinderen bij mij in de praktijk komen die eigenlijk aangeven ik wil. Eigenlijk meer contact, meer verbinding, meer samen met papa en mama en papa en mama ook alleen. Je ziet het alleen niet gebeuren. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de communicatie zo gaat dat uh, ouder en kind eerder uit elkaar gaan dan naar elkaar toe. En ja, uh, dan gun ik zo ouder en kind uh, dat die verbinding weer, weer hersteld kan worden. Want ja, op het moment als je als kind je verhaal niet kwijt kan bij papa en mama, dan kom je gewoon heel erg alleen te staan. En ja, dat is natuurlijk niet wat ik kinderen gun. En de ouders eigenlijk ook niet. Um, dus in deze podcast 10 tips voor meer verbinding. En um, nou, de eerste tip, dat is ook wel een tip ja, waar ik ook wel echt super goed in ben. Uh, maar ook jullie kunnen dat gewoon heel makkelijk toepassen. En dat is de wereld door de ogen bekijken van je kind. En um, ja, op het moment dat je helemaal verplaatst in uh, je kind en echt de wereld gaat bekijken, zoals je kind hem waarneemt, uh, hoe is het om dit kind te zijn, hoe is het om dit kind te zijn met deze ouders, hoe gaat dan zo'n dag, uh, hè, misschien dat je zelfs wel op je knieën kan en op de hoogte kan kijken uh, van je kind en als je zo een dag doorneemt, als je gewoon alleen maar een dag van een kind gewoon zo helemaal doorneemt, ja, dan kom je ook gewoon... Um, ja, tot ontdekking van, hé, hey, maar dit is wel heel veel, dit is wel heel lastig. En um, dat geeft heel veel inzichten, waardoor je je kind veel beter gaat snappen. En dat is nou precies wat jou gaat zorgen voor verbinding. Want op het moment dat jij je kind beter snapt um, en beter kan aansluiten op daar waar je kind is, dan, ja, dan, dan voelt je kind zich natuurlijk gezien en begrepen en gehoord. En op die manier ga je dan ook echt veel meer verbinding Krijgen. Dus echt die wereld bekijken door de ogen van het kind, dat is dan ook echt tip 1. En de tweede tip is ook echt aansluiten daar waar het kind is. En ja, we zijn natuurlijk ook druk met onze eigen gedachten onze eigen gevoelens als ouders. En nou ja, de dingen die we te doen hebben, daar zijn we natuurlijk best druk mee. En um, ja, de stap om van je eigen hoofd te verplaatsen naar uh, je kind, is eentje die we soms ook gewoon vergeten. Maar uh, ja, je kind die heeft daar soms ook gewoon hele andere uh, gevoelens in, andere gedachtes en die wil ook heel andere dingen doen. Dus wat je dan uh, misschien wel tot de conclusie komt, dat de behoefte die jij hebt als ouder heel anders is als de behoefte die je kind heeft. Uh, maar juist door dus echt aan te sluiten bij daar waar het kind is, uh, de behoefte van je kind, om die in ieder geval te zien, uh, dat gaat natuurlijk ook zorgen voor verbinding. Natuurlijk kan je ook bedenken van ja, mijn kind wil heel graag nu 100 uh, pepernoten opeten. Hè? En dat je denkt van als ouder, dat vind ik niet goed. Dat is dan weer een ander stuk om dat te begrenzen. Maar de tip in ieder geval is om wel te bekijken van als jouw kind bijvoorbeeld wel de behoefte heeft om zo nu en dan wat lekkers te eten. Dan kan je natuurlijk kijken van nou... Uh, hoe hebben we dat eigenlijk geregeld? Krijgt ons kind ook wel voldoende uh, lekkers of voldoende aandacht? Of waar gaat het eigenlijk om? En als je goed weet wat je kind eigenlijk vraagt. Dan, uh, nou dat is dan één. En dan aan de andere kant heb je je eigen behoeften Van, uh, ja maar uh, wil ik dat eigenlijk wel? En soms zijn de behoeftes van jou en je kind tegengesteld. En dan heb je dat in ieder geval in kaart gebracht. Ik ga die verder niet uitwerken. Want daar kan ik een hele podcast over gaan opnemen. Maar, uh, die. maar vooral die verschillende behoeftes... Uh, goed waarnemen en aansluiten bij het kind... dat is dan de belangrijke. Ja, um, wat heel veel kinderen echt super belangrijk vinden... wat echt heel erg goed werkt, dat is nummer drie... is dat je um, soms zo nu en dan ook even iets één op één doet... met verschillende kinderen. Zodat je echt even de tijd hebt... Om een leuke tijd met één van de kinderen te hebben zonder dat de anderen tussendoor komen. Uh, nou, vaak heb je dat misschien wel geregeld. Uh, super. Uh, en soms dan zie je in één keer dat de aandacht heel veel meer naar één gaat en de ander niet. En ja, dan kan je ook hier weer misschien net even weer de balans herstellen. Uh, ja, weet je, de mooiste verhalen. Wij krijgen altijd de mooiste verhalen. Bijvoorbeeld als ik de kinderen meeneem om even bijvoorbeeld lekker eten te halen. Of dat ze even meegaan in de auto. Of dat we samen naar de kapper gaan. Of dat, hè, dat zie ik in mijn praktijk ook gebeuren. Dat uh, in het stuk dat de ouder en kind samen naar mij toe gaan. Dat is het stuk wat vaak heel veel voor verbinding zorgt. En ook heel erg helend werkt. Uh, juist die één op één tijd. Um, ja, de... de, de uh, de vertraging die er eigenlijk is hè, doordat je samen moet reizen samen in de wachtkamer zo dat stuk zorgt juist dan ook voor de verbinding dus dat is ook echt een mooie nummer drie was dat ja um, nummer vier echt gewoon helemaal zijn voor je kind daar heb ik ook nog wel, ook een hele podcast over opgenomen uh, als je even terugkrijgt in de geschiedenis ik weet even niet het nummer maar uh, 100% zijn voor je kind zo heet die dan kan je die nog eventjes opzoeken. Uh, ook die gaat vaak mis. Ouders, uh, en misschien herken je dat ook. Ja, ik zit helemaal klaar voor mijn kind en ik heb alle tijd en ik, heb het, ik ben er. Uh, ik, heb mijn, uh, ik werk niet op dat moment en als ze uit school komen, ben ik er. Maar tegelijkertijd als ik dan aan de kinderen vraag van ja, dan kijk ik samen met mijn moeder een film. En dan hebben we het heel gezellig, alleen dan zitten ze de hele tijd op de telefoon. Weet je, zo ben je er dan wel ook echt. Nee, je bent met je aandacht op de telefoon en niet op je kind. En dan eh, is er wel aandacht, maar niet echte aandacht. Dus op het moment dat jij echte aandacht wil met jouw kind, betekent dat dan ook dat alle andere dingen die afleiding eh, vragen, dat die dus ook weg zijn. En um, die is wel lastig soms in een gezin, zeker als het een druk gezin is, om ook echt die focus, echt dat samen te hebben. Um, maar die is wel echt belangrijk en de tip die ik dan in ieder geval meegeef is dat je goed beseft van ben ik er dan ook wel echt, waar ben ik? Want op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld aan het voorlezen bent, maar eigenlijk nog in je hoofd een gesprek van je werk aan het verwerken bent, dan heb je in ieder geval uh, je aandacht verdeeld over twee uh, en zo kunnen er misschien nog andere dingen ook zijn waar je ook nog mee bezig bent. En dan heb je je aandacht verdeeld over 1, 2, 3 of 4 dingen. Nou, dan krijg je kind nog maar 25% en dat voelen kinderen natuurlijk ook. Dus dat is tip nummer 4. Ja, uh, nummer 5. Uh, wat zorgt voor, echt voor verwijdering is, uh, zeker als je overprikkelde kinderen hebt, die ontzettend veel ja, te verwerken eigenlijk hebben, eigenlijk helemaal vol zitten. En wat ouders dan soms doen, is een kind komt binnen en ze gaan gelijk een punt maken, bijvoorbeeld van die jas die dan door de kamer heen gegooid wordt, of de tas of de brooddoos die dan niet uit de tas komt, of nou ja, noem maar nou ja, dat, weet je, zo. Uh, terwijl uh, je hebt een kind wat, uh, als je, je verplaatst, hè, nou dat is dan een van die eerdere tips, helemaal in het kind, dan kan je ook bedenken van, mijn kind heeft zoveel meegemaakt en die moet echt eerst even landen. En je kind weet best wel dat de jas aan de kapstok hoort en dat de brooddoos leeg hoort en dat misschien de vaatwasser of een beetje zo. Die regels die zijn er allemaal wel, maar als je op dat moment jouw punt wil maken, heeft het gewoon geen nut. Het kind weet het al, dus je hoeft het niet uit te leggen, alleen het lukt op dat moment gewoon niet, je kind zit te vol. En um, dan kan je natuurlijk bedenken van ik ben er op dat moment voor mijn kind en ik ga zorgen dat die overprikkeling eerst naar beneden gaat en dan gaan we daarna aan de slag met de dingen die gedaan moeten worden. Dus dat is tip nummer 5. Dus niet het punt maken maar je punt uitstellen op het moment dat je kind helemaal vol zit en overprikkeld is. Je kan sowieso uh, als ouder heel makkelijk uitstellen. Uh, en wel blijven staan, maar bijvoorbeeld niet gaan voor een escalatie... ...op het moment dat het gewoon niet handig is. Dat is ook echt een hele mooie tip. Ja, en uh, ja, wat echt heel uh, nadelig werkt... ...voor mij is dat ook als ik werk met kinderen... ...en ik heb bijvoorbeeld uh, heel veel andere dingen die ook spelen... ...dan, ja, dan, dan, dan lukt dat eigenlijk niet goed. Hè? Uh, mijn eigen stress... Uh, de spanning die ik meedraag van de dingen die er zijn die heb ik als ik wil werken met kinderen, te parkeren voordat ik kan werken met de kinderen. Ik moet helemaal open zijn, want als ik niet open ben, dan kan ik niet doen dat. Maar dat geldt voor jullie als ouders, en voor mezelf ook. En dat is natuurlijk lastiger, omdat ik de zaken van thuis op mijn werk gewoon kan parkeren. Ik stap over de drempel en ik zit in de praktijk en ik zit in een andere modus. En omgekeerd, thuis is heel lastig, want ik heb nog heel wat drukte alles van de praktijk mee. Stap ik over de drempel thuis en dan, ah, papa dit, papa zo, papa zo. Um, ja En dan heb ik dus ook wel de tijd nodig om zelf te schakelen en van het een naar het ander te gaan. En die vind ik zelf persoonlijk echt super super lastig. Ik moet zeggen dat ik gewend was altijd een uur in de trein te zitten. En dan had ik dus echt heel veel tijd. Het gaat nu wel iets beter. Maar uh, nu kom ik gewoon thuis en ik ben in 10 minuten van mijn praktijk thuis. En dan, dan heb ik ze gelijk. Dus uh, ja, ik heb daar nu uh, van die uh, mindfulness oefeningetjes die ik even op kan zetten. Zo, dat ik heel even kan schakelen. En dat helpt me enorm. En dan kan ik dus die eigen stress... Uh, weer helemaal uh, parkeren. Of de andere dingen die eigenlijk er niet toe doen. Die kan ik gewoon ja, ook verwerken. Uh, dat. Uh, dus dat is ook echt een mooie. Uh, uh, dat, dat je die stress en spanning ook een plek kan geven. Ja. Oh ja. Dat is natuurlijk ook echt een hele interessante um, bij ons hebben we natuurlijk heel veel apparaten en misschien bij jullie ook... ...heel veel schermen die er zijn. Nou, ik had het al even over mijn eigen telefoon... ...maar de kinderen zitten ook heel erg gefocust op een scherm. En op het moment dat zij achter een scherm zitten... nou, ...dan kan je lullen als brugman, maar dan uh, krijg je geen contact met ze. Dus al die schermen, die moeten echt uit voordat je in gesprek kan. Um, dus op het moment dat ik een spelletje wil initiëren... En met heel leuk, met aandacht en nou ja, zo dat, hè, zoals je zelf misschien ook doet. En, maar ze zitten nog achter het scherm. Dan gaan ze allemaal zeggen, ik ben geen zin in. Zo, dus dat is niet een hele goede tactiek. Dus dan is het echt belangrijk om die schermen, uh, nou hè, uh, natuurlijk schermen ook leuk. En ook wat, we hebben een sportspel en dat is ook heel leuk met z'n allen schermen. En dan uh, gaan we met z'n allen sporten spelen en dan ook naar elkaar kijken. En dan weet je, dat is bijna net zo gezellig zoals wij vroeger gingen shoelen of gingen dammen of zo. Dus dat, dat is een hele mooie manier. Um, maar tegelijkertijd doen we ook heel vaak bordspellen bord en dat. Um, en maar dan heb je een hele andere dynamiek. En dan heb je niet het flits-flits-flits en die geluiden en blbl, dat, zeg maar. Um, ja, je gaat niet natuurlijk dan het verhalen krijgen, maar je hebt wel heel veel plezier en je bent wel heel erg samen op het gezin. Dus nou ja, en dat is natuurlijk ook in de feestdagen uh, ook superleuk. Dan komen we vaak bij heel veel families allemaal spellen weer even op tafel. Uh, ja, die verbinden gewoon enorm. Dus ook dat is natuurlijk echt een... Uh, een hele mooie om ook samen tijd te hebben. Maar dan waarbij echt al die mobiele apparaten even geparkeerd zijn. Dat is de kunst om die ook uh, te parkeren. Ja, mijn uh, e-book Grip op schermen gaat daar natuurlijk ook over hoe je dat kan doen. En mijn programma Grip op schermen uh, geeft je natuurlijk ook handvatten... hoe je kinderen ook vaardigheden kan leren ten aanzien van schermen. Ja, een andere die ook echt heel waardevol is is non kijken naar wat je ziet bij kinderen. Kinderen hebben natuurlijk niet de woorden, uh, vaak nog niet de woorden... en kunnen nog niet goed uitdrukken wat er niet oké okay gaat. Maar non kan je dat natuurlijk wel. He, zo um, heb ik die ook wel of eerder al wel eens gegeven of over verteld. Hè, als bijvoorbeeld kinderen... Um, zich verstoppen bijvoorbeeld. Ja, je wil lekker kletsen of zo. En wat kinderen dan doen, gaan ze onder een deken zitten en verstoppen zich. Dus eigenlijk zeggen ze dat, ik wil nu eigenlijk helemaal niet uh, praten hierover. Uh, maar je kan wel mee in uh, dat stukje. Dus als je dan een kruis voor gaat zitten houden en gaat zitten doorvragen, dan gaan kinderen meer afsluiten. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een knuffeltje pakt of zo en zegt: van Hallo, hoe is het met jou? Dan krijg je wel antwoord: Ja, bij mij is het wel goed. Nou, weet je, en op die manier kan je ook gewoon um, wel weer in, het, uh, in, in verbinding komen. En hey, op een gegeven moment er komt er een muisje aan, kietel, kietel, kietel. Nou ja, zo. En op een gegeven moment dan heb je, goh, heb je een leuke een gat, weet je, zo. Dan kan je ook die vragen er weer een beetje tussen doen. En dan in één keer um, is het contact er. En dan uh, zal je merken dat er dan veel meer uitkomt. En soms ook niet. Maar um, ja. Soms zitten soms kind, zijn kinderen gewoon ook vol en non-verbaal geven ze natuurlijk gewoon ook echt helemaal weer wat, uh, wat er aan de hand is. He? Dus zo'n binnenstormend kind die helemaal overprikkeld binnenkomt van school, kan je, ja, die gaat dan op dat moment misschien helemaal niet vertellen op school. Maar je weet wel, uh, uh, he, je ziet zo aan de onrust en dat, er is van alles maar, en uh, je weet ook misschien wel van nu even later. Maar wat je wel kan doen is, dan zal ik je even verwennen... want je denkt van, oh, weet je, mijn kind heeft nu echt nodig. Ik ga lekker drinken klaarmaken. Ik ga lekker uh, even wat lekkers klaarmaken. Kom maar even bij. En dan zie je in één keer dat je niks hoeft te zeggen... maar dat kind komt wel komen knuffelen. En dan, dan doe je gewoon niks. En ondertussen zijn ze ook van alles aan het verwerken. En dus dan kan je non-verbaal ook echt aansluiten op de kinderen. En we weten allemaal, no, hè, de communicatie non-verbaal is gewoon zoveel uh, meer dan uh, wat we verbaal communiceren. Dus die non verbale communicatie geeft gewoon echt heel goed weer um, waar, ja, waar je kind is en ik weet ook zeker dat als je gewoon je intuïtie volgt, dat jij je kind gewoon kan lezen. En dan kan je wel met je hoofd van alles bedenken, maar ga gewoon uh, in op dat wat je voelt op dat moment en intuïtief doen wat nodig is. Dus dat is dan ook weer een hele mooie tip. Dus dat was nummer 8. Uh, letten op al die non-verbale signalen van kinderen, uh, want daarmee communiceren ze ook precies hoe ze zich voelen. En die is ook vaak lastig, maar ja, wel uh, uh, heel waardevol. Nummer 9, geen waarom vragen. Kinderen, um, hè, waarom doe je dat? Voelen dat vaak als een verwijt. Dus ja, dat zijn ook de vragen die kinderen niet fijn vinden en misschien jezelf eigenlijk ook niet. Maar het is wel een valkuil, we doen het allemaal zo nu en dan, dat we heel veel op die waarom vragen doen. Maar ja, dan voelen kinderen zich vaak verweten, uh, horen ze verwijten, voelen ze zich niet gezien niet, uh, en onbegrepen en niet gehoord. Nou, en je krijgt eigenlijk een verwijdering in plaats van een toenadering. Dus waarom vragen? Zijn niet handig. Wat dan wel? Nou, dat is toch gelijk tip nummer 10. En open vragen zijn natuurlijk super belangrijk, super handig. Um, ja, uh, open vragen en vooral raad ik altijd aan, ja, de tip die ik dan altijd geef is vraag naar gevoelens. En wat was er leuk tijdens de gymles? En dan ook tijdens de gymles erbij doen, zodat je ook specifiek doet als je weet dat kinderen gym hebben gehad. En waren er ook spannende dingen? Nu, nou ja, vandaag. Nu is Sinterklaas op school is geweest. Was het allemaal gezellig? Oké, okay, waren er ook boze dingen? Uh, waren er ook verdrietige dingen? En je kan natuurlijk ook... Ja, ik, eh, eh, ik voelde als ik stom dat... Oké, okay. en hoe voelde je toen? Toen het zo stom was? Ja, en misschien komt er dan nog een verdriet achteraan. Eh, en zo kan je dus uh, dieper en dieper en dieper... En Wat ik heel veel doe is afwisselen met... Um, vragen naar het gevoel, hoe voel je je en wat denk je dan en wat doe je dan en je kan ook gewoon het antwoord weer herhalen en in je vraag doen, dus wat ik net ook eigenlijk deed, hè? van op het moment dat, je, dat het stom was, dat je dan zegt van en hoe voelde je toen, toen het zo stom was en dan komt er misschien weer een ander gevoel en soms is het de gedachte die dan komt, maar dan heb je die weer en die kan je ook weer verwerken in de vervolgende doorvraag en zo ga je door, door, door. Nou ja, tien hele mooie tips voor verbinding en ja misschien denk je wel van ja ik wil wel nog veel praktischer aan de slag met kinderen en um, ja in de challenge praat met kinderen over gevoelens dan heb ik allemaal oefeningen voor je klaarstaan uh, die je kan gebruiken om nog meer verbinding te maken met kinderen en super leuk want dan uh, gaan we bijvoorbeeld kwaliteiten uh, uitvragen uh, daar hebben we dan ook weer een hele mooie manier voor. Uh, met tekenen bijvoorbeeld. Maar we gaan ook werken met heel veel spellen. Hoe je bord spellen, hoe je nou een mens erg geniet kan gebruiken. Om... Want het mens erg -je niet spel is natuurlijk gewoon het hele leven. Gebeuren hele leuke dingen, gebeuren hele moeilijke dingen. Gebeuren, het gaat misschien over pesten, gaat over plagen. Gaat over doorzettingsvermogen. En hoe kan je nou zo'n spel gebruiken om... Uh, deze thema's met kinderen te bespreken. Want dat zijn natuurlijk ook de thema's die in het leven spelen. Uh, en door het uh, gevoelens te hebben, door uh, dat wat gebeurt te benoemen, ga je de woordenschat van kinderen gewoon enorm vergroten. En op het moment dat kinderen heel veel meer woorden hebben om zich uit te drukken, dan helpt dat ook weer om al die sensaties die in het lichaam gieren weer uh, te herkennen. En op die manier groeit uh, het emotioneel bewustzijn. En vanuit emotioneel bewustzijn ga je natuurlijk ook doorwerken weer naar meer zelfbewustzijn. De challenge praten met kinderen over gevoelens is dan ook echt bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Uh, hartstikke praktisch. Um, dus de kinderen hoeven niet te schrijven, hoeven niet te lezen. Er zitten geen werkboeken in. Dus het is heel laagdrempelig. Uh, hij bestaat altijd twee delen. Het eerste deel is helemaal gericht op ouders. Um, ook handig voor professionals, want die kunnen dan hun ouders die ze begeleiden ook meenemen. En heb je zelf kinderen, kan je natuurlijk dit ook gewoon helemaal toepassen op jouw uh, eigen kinderen. En daarna doe ik nog weer een verdieping. Uh, bijvoorbeeld het eerste thema beschikbaar zijn. Dan... Ja, is natuurlijk super interessant. Hoe doe je beschikbaar zijn? Hoe doe je beschikbaar zijn voor uh, als ouder? Nou, ik heb er nu al een mooi tip over gegeven. En uh, ja, dan gaan we dat nog veel meer uitwerken van welke manieren. En dan ga je ook helemaal nadenken over hoe jij die beschikbaar zijn eigenlijk doet. En dat geeft natuurlijk heel mooi inzicht. Van doe je het wel of niet? En waar kan het meer? En ja, daar word je als ouder natuurlijk heel erg meer. Hè, je bewustzijn uh, wordt daar natuurlijk heel mooi Um, ...in vergroot, wat nieuwe inzichten oplevert. Nou dat, maar als hulpverlener dan, ja hoe doe je dat? Hoe laat je nou eigenlijk zien dat jouw kind wat jij begeleidt... Um, ...weet dat jij er bent voor het kind? Want kinderen zien natuurlijk heel veel volwassenen... ...en de een is wel te vertrouwen en de ander is niet te vertrouwen... ...en doe je wel zijn doelen of doe je toch stiekem de doelen van de ouder... Of doe je de, de doelen van de organisatie waarvoor je werkt? En als kinderen voelen, of van de school. En als kinderen voelen van... ja, ...jij bent er niet helemaal voor mij... ...natuurlijk niet met jou praten. Dus hoe ga je zorgen dat kinderen zich openen? En dat is natuurlijk ook weer een mooi inzicht. Nou, dus op die manier uh, werken we een beetje benusgierig naar de challenge. Ga dan eventjes naar de website... ...jeugd- en kinderpraktijkrota.nl Bij de online programma staat de challenge... En als het goed is, ga ik hier ook weer bij deze podcast even wat linkjes zetten. En dan kan je ook uh, via die linkjes ook naar de challenge toe. Um, ja, nou, uh, ik wens je verder een hele mooie Sinterklaas. En dan zie ik je bij een volgende podcast.